0: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden. In der heutigen Folge sind wir wieder unterwegs, und zwar in der Leitstelle in Schwerin. Schichtleiter Lars Grasemann erklärt uns die Arbeit der Leitstelle und warum die Statustasten so wichtig sind und welche Voraussetzungen wir mitbringen müssen, wenn wir dort anfangen wollen. Es gibt auch wieder ein Gewinnspiel, diesmal ein Paket vom ChicagoFireShop.de, besteht aus einem Hoodie, einem T-Shirt und einer Tasse. Der große Online-Shop zum Chicago Fire Department und zur Serie Chicago Fire den kennt ihr bestimmt, er entdeckt dort eine große Auswahl an über 450 einzigartigen und hochwertigen Produkten. Auch interessant übrigens für die Feuerwehren, der Chicago Fire Shop kommt auch mit seinem Verkaufsstand zu eurer Veranstaltung, wie zum Beispiel Tag der offenen Tür, Blaudichtage oder Feuerwehrwettkämpfe und bietet dann eine große und tolle Auswahl für Groß und Klein. Anfragen für dieses und auch für nächstes Jahr könnt ihr über www.chicago-fire-shop.de stellen. Unsere Gewinnfrage in dieser Folge, welchen Beruf hat Lars Krasemann aus der Leitstelle Schwerin? Also einfach Gewinnformular ausfüllen und damit ein bisschen Glück gewinnen. Übrigens die Gewinner der letzten Folge, Thomas aus Tuto und Pascal aus Rena. Dann gibt es von der Feuerwehr Malchow eine neue Homepage. Schaut gerne mal vorbei, www.feuerwehrmalchow.de. Das Amt Neuburg-Pöhl führt am 1. Augustwochenende das Zeltlager für den Amtsbereich in Blowarz durch. Thema dieses Jahr Berufsfeuerwehr. Die freiwillige Feuerwehr Papendorf hat ein neues LF10 von Rosenbauer bekommen. Lange haben die Kameraden von Wehrführer Markus Mart auf das neue Fahrzeug gewartet und auch darum gekämpft. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Einsatz, liebe Kameraden denn wir Kritzmoor sind ja Nachbarn quasi vom Papendorf und werden uns dann das Ding mal ganz genau angucken und unter die Lupe nehmen. Die Feuerwehr Alte Fähr auf Rügen hat einen neuen MTW bekommen und die Feuerwehr Lüppendorf hat einen neuen Waldbrandbehälter für Löschwasser bekommen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Lars Krasemann, du bist Disponent hier in der Leitstelle in Schwerin, das spricht, wenn ich also hier mit dem Auto unterwegs bin und die 1,12 anrufe, ja. dann kann es passieren, dass du rangehst und sagst, was sagt ihr?
1: <lacht> Wir stellen uns vor, hier ist der Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort?
0: Und dann muss ich sagen, die, dann beantworte ich am besten die 5 W-Fragen. Nicht ganz mehr. Die 5
1: W-Fragen sind nicht mehr so ganz aktuell, sondern mehr oder weniger laut einer standardisierten Notrufabfrage stellen wir spezifische Fragen, die dann explizit für den Einsatzort, die Person und äh, das Geschehen mit dargestellt werden.
0: Super. Jetzt Lars, du bist äh, natürlich auch Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr. Du bist nämlich der Wehrführer in der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster in Nordwestmecklenburg. Aber jetzt erstmal: Wie bist du überhaupt in Richtung Feuerwehr gekommen? Fangen wir mal damit an. So ganz klassisch äh, Jugendfeuerwehr und dann weiter? Oder wie war bei dir? <lacht> nein, nein, nein,
1: nein. nein. Äh, das war ganz anders. Und zwar bin ich durch meine Frau zur Feuerwehr gekommen, weil dessen Eltern der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster war.
0: Ah, du und hast einen geheiratet.
1: Mein, meine also mein Vater war auch äh, Feuerwehrmann und eigentlich hat mich das nie tangiert, aber wie ich meine Frau kennengelernt habe, 1996 äh, hat mich das nachher so weit tangiert, dass ich dann in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten bin und äh, dann 1999 äh, den Entschluss gefasst habe, Berufsfeuerwehrmann zu werden. Hm. Damals noch in der Berufsfeuerwehr in Wismar wo ich bis äh, 2009 dann tätig war mhm. und habe mich dann verändert und bin zur Berufsfeuerwehr nach Schwerin gewechselt. Und bin dann 2011 in die integrierte Leitstelle Westmecklenburg gewechselt. Ich ja.
0: glaube, ihr seid eine tolle Truppe auch in, in, in Neukloster? Oder? Ja,
1: sind wir. Also ich bin auch recht stolz auf meine äh, Feuerwehrmitglieder in, in Neukloster. Aber nicht nur in Neukloster. Ich ja, bin ja nicht nur der Wehrführer in Neukloster. Ich mhm. bin ja auch der Amtswehrführer für das Amt Neukloster-Warin, wo wir neun Feuerwehren, für die ich mitverantwortlich bin, und auch da ist das ist die Kameradschaft sehr gut äh, vorhanden und auch mhm. sehr gut gewachsen. Und wir arbeiten die Einsätze alle zusammen ab, so wie es sein soll. Mhm. Und nicht, dass man sagt, das ist mein Feuer, das ist dein Feuer. Nein, wir arbeiten sie Schön. zusammen ab.
0: So soll es sein. Ähm, du hattest ja gerade gesagt, dass du quasi bei der Berufsfeuerwehr ja in Wismar denn angefangen hast. Vorher noch eine andere Berufsausbildung? Oder wie, wie ja. war so also dein Werdegang?
1: Also Damals war es noch so, dass ich ganz normal meine Schulausbildung genossen habe, habe einen Realschulabschluss gemacht, habe dann meine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Gaswasserinstallateur gemacht, habe meinen Zivildienst abgeleistet. Merkt euch das, Gaswasserinstallateur. Ja. Vielleicht ja die unsere Gewinnfrage. <lacht> <lacht> Dann in meinem Beruf gearbeitet habe und mich dann verändert habe. Rettungsdienst? Also Rettungsdienst, auch äh, das war damals das Thema. In Wismar gab es auch noch den Rettungsdienst, der durch die Berufsfeuerwehr gemacht wurde. Und ich habe bis zum Wechsel äh, in die Leitstelle, bin ich immer auch im Rettungsdienst gefahren. Also immer Wechselschichten, entweder Feuerwehr, Rettungsdienst, je nachdem, was der Dienstplan, wie man so eingeteilt wurde.
0: Ja. Wie bist du jetzt in die Leitstelle gekommen? Also was sind auch die Voraussetzungen, sage ich mal, überhaupt in die Leitstelle zu kommen? In die Leitstelle
1: bin ich ähm, gekommen gesundheitlich. Ich hatte einen Dienstunfall, habe mich beim Dienstsport verletzt, habe mich dann entschlossen in die Leitstelle zu wechseln, weil das auch schon immer interessant war für mich. Habe dann nochmal eine Disponentenausbildung über das Einsatzleitprogramm gemacht und durch äh, Einarbeitung von älteren Kollegen bin ich so zu dem geworden, was ich jetzt bin Ich mhm. habe mich da auch weiter hochgearbeitet. Ich bin ja nicht nur Disponent, ich bin ja auch Schichtgruppenleiter. Eine, mhm. Also ich bin verantwortlich für eine Schicht in der Leitstelle, die zwölf Stunden dauert und da bin ich dann verantwortlich für das Personal, was an den Tischen sitzt.
0: Mhm. Also das heißt, wer jetzt, sage ich mal, Interesse auch hat von unseren Hörern, die jetzt zum Beispiel in der Feuerwehr ja auch sind, in die Leitstelle möchte, welche Voraussetzungen muss ich haben? Also ich, wenn ich richtig informiert bin, Feuerwehrmann, ich muss aber auch eine Rettungsdienstausbildung haben? Oder?
1: Ja, das ist korrekt. Man sollte bei einer Berufsfeuerwehr arbeiten, mhm. nicht unbedingt zwingend notwendig, aber was zwingend notwendig ist, ist der Rettungsassistent, die Ausbildung zum Rettungsassistent und man sollte auch äh, feuerwehrtechnische Voraussetzungen mitbringen, also wenn es auch in der freiwilligen Feuerwehr ist, ist es auch gut. Ohne Feuerwehrvoraussetzungen ist es nicht so gut, in der Leitstelle zu arbeiten. Weil man kann ja nie wissen, was für einen Notruf reingeht. Ja, man richtig. sieht ja nur die Telefonnummer, aber man weiß ja nie, ja. was einen da jetzt erwartet, sage ich jetzt
0: mal. Und zumal bei der 112, möchte ich ich möchte gar nicht wissen, da kommen wir nachher noch, drauf, was bei <lacht> euch alles landet hier. Ja. Ihr habt zwölf Stunden Schichten. Ja. Die gehen immer von?
1: Sieben bis sieben. Von Oder sieben bis, sieben. bis 19, <lacht> sieben bis 19
0: Uhr. Wie kann ich mir so eine Schicht vorstellen?
1: Also ja. wie, wie, wie läuft das ab? Man äh, übernimmt so 6.45 Uhr seinen Arbeitsplatz. Man macht mit, der, äh, mit dem alten Schichtgruppenleiter ein, eine Dienstübergabe mit der neuen Schicht. Der kocht den
0: Kaffee?
1: Der läuft nebenbei. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, also der alte Schichtgruppenleiter übergibt der neuen äh, mhm. Dienstgruppe besondere Einsätze, was, was so passiert ist in der Schicht äh, davor, was an technischen Voraussetzungen noch oder ob, ob die Technik einwandfrei von, funktioniert und all so eine Sachen und besetzt dann die Tische. Man meldet sich kurz ab, einer nach dem anderen, so dass immer gewährleistet ist, dass Notrufe eingehen und bearbeitet werden. Wir können uns ja nicht alle zur gleichen Zeit abmelden. Dann würde ja der Notruf irgendwo wegfallen. Das darf nicht passieren. Und danach übernehmen wir dann die Schicht.
0: Cody, jetzt kommt der Notruf rein. Nach welchen Kriterien werden dann die, die Einsatzkräfte alarmiert?
1: Ja, wir sind gerade dabei. Also die, ich sag mal so, die, aus,
0: aus Sicht der Feuerwehr jetzt immer, ja, warum wurden die jetzt alarmiert ja, und wir nicht? Das, äh,
1: <lacht> also äh, anhand der Abfrage, die man macht, äh, hat man ja A, den Ereignisort, mhm. wo das äh, geschehen ist. Man hat Anzahl der Personen, die betroffen sind, entweder verletzte Personen oder beim Unfall, wie viele betroffene Personen sind. Man hat für die Feuerwehr die Gebäude, die wenn es äh, im Gebäude brennt oder an den Gebäuden brennt, vielleicht die Höhe, die man abfragt, wie viele Etagen das Gebäude hat, sind Personen in dem Gebäude. Und an einer bestimmten Alarm- und Ausrückeordnung, die uns die Landkreise durch die Feuerwehren, die durch die Feuerwehren erstellt werden, zur Verfügung stellen, alarmieren wir dann die Feuerwehrkräfte.
0: Wie wichtig ist auch die Rückmeldung von den, von den Wehren selber von vor Ort?
1: Also wenn wir ein geschehen haben, wo sich das Anrufverhalten auch dementsprechend hoch schaukelt, mhm. wo sehr viele anrufen, sind wir sehr bestrebt, sehr schnell genaue Lagemeldungen zu bekommen, um a, auch schnellstmöglich weitere Kräfte nachzualarmieren oder dementsprechende Kräfte zu alarmieren. Also verschiedene mhm. Spezialkräfte, die ja nachgefordert werden müssen. Es läuft ja nicht nur, dass ein Einsatz läuft für die Feuerwehr. Für die Leitstelle beginnt ja auch intern oder eine andere Arbeit, in, wo man sagt, bei einem Mehrfamilienhaus was brennt. Wir müssen die Gasversorger informieren. Wir müssen die Energieversorger informieren. Wir können Wohnungsgesellschaften informieren. Und äh, dementsprechend fangen wir ja auch schon mit Pressearbeiten an. Wir können hm. die Warn-App Nina ansteuern, schnellstmöglich. Und wenn wir da so schnell wie möglich Informationen von vor Ort bekommen, können wir das auch schneller umsetzen und realisieren halt. Hm.
0: Du sagtest gerade Pressearbeit, das muss ich jetzt auch in dieser Form mal hier sagen bin ja auch noch nebenbei sozusagen Reporter bei aus der Welle. Also wenn ich vergeben könnte, würdet ihr fünf Sterne von mir kriegen für die <lacht> Pressearbeit. Da bin ich ganz ehrlich. Nein, das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Zusammenarbeiten mit euch. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist, dass man eine Vertrauensbasis auch hat, auch zu den Journalisten äh, vor Ort, die euch ja dann, ich sag mal, auf den Sack gehen <lacht> und was wissen wollen. <lacht> Lars, jetzt haben wir zum Beispiel bei Beutzenburg gibt es ein Tessin. Ja. Hier in, in der Region, wir haben ein Tessin, äh, das liegt bei Brühl ja. als Beispiel, das sind nur zwei. Gut, jetzt kommt Rostock zum Beispiel auch noch dazu, aber jetzt nur in eurem Gebiet. Allein Tessin zweimal. Ich bin mir sicher, es gibt noch irgendwo eins äh, sogar. Wie haltet ihr das auseinander, wenn jetzt einer sagt, es brennt hier ein Tessin?
1: Und, da äh, müssen wir dann ganz speziell nachfragen. Wir sehen manchmal schon ähm, anhand der Handynummern. Die, die, manche Handyanbieter äh, verschicken so eine sogenannten AML-Daten. Da sehen wir die Koordinaten, wo er sich ungefähr befindet, die Person, die anruft, oder wir können haben Zugriff, äh, dass wir in unserem System sehen, aus welchem Funkbereich er anruft. Da können wir auch schon die Orte damit zuordnen. Ansonsten sind wir gezwungen eben, äh, wenn wir den Ort Tessin eingeben. Als Beispiel mhm. sehen wir eben, wie viele Tessins es in unserem Einzugsbereich gibt und fragen dann explizit die Postleitzahl ab beziehungsweise ist das das Tessin bei Wolzburg oder ist das das Tessin bei Brühl und da gibt es ja ganz viele Ortschaften, die doppelt vergeben sind. Mhm. Allein in, in unserem Bereich haben wir einen Neuhof, was wir siebenmal haben oder neunmal, glaube ich. Mhm.
0: Oder wahrscheinlich auch, wie du sagst, gerade mit der Ortung, zum Beispiel bei Vermissten, wenn die sich irgendwo im Wald verlaufen haben, anrufen, ich oh, brauche Hilfe, ja <lacht> dann könnt da, ihr mal
1: kommen. <lacht> das kommt ja auch immer wieder vor, da Gibt es spezielle Techniken, wo wir unterstützen können? Sei es mit WhatsApp, dass wir uns den Standort schicken lassen können, wo wir dann eine Nummer demjenigen mhm. zusenden und wo er uns dann über WhatsApp seinen Standort senden kann. Genauso gibt es ja diese 3 W-Wörter, die wir mhm. eingeben können. Gibt es ja auch als App, wo man sich dann in einem Quadrat befindet, den wir auch dann sehen, mhm. beziehungsweise wo wir wissen, da befindet sich die Person ungefähr.
0: Cool, wichtig. Also das auch mal zu wissen. Gudi, also wir werden gleich noch ein bisschen weitersprechen. Mich interessiert natürlich so, was für, euch für lustige Anrufe auch mal reingekommen sind oder äh, lustige äh, Sachen auch mal kommen oder noch auch viele, viele andere Sachen. Jetzt gibt es aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren hier in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
0: Für die Jugendfeuerwehren aus unserem Land gibt es auf der Homepage des Landesfeuerwehrverbandes ein neues Anmeldeformular. Bei der Neugründung einer Jugendfeuerwehr genügt jetzt eine einfache Meldung. Die Geschäftsstelle des Landesverbandes kümmert sich um die Weiterleitung der Daten an den DJF und die HFUK. Zwei kleine möchtegern Künstler haben das Gerätehaus in Krokoschmaso beschmiert. Eine Mutter erkannte das Kunstwerk ihres Sohnes sofort und informierte den Wehrführer. Die Kinder haben das Gebäude gereinigt, auf eine Anzeige wurde verzichtet. Die 90 Kameraden der Feuerwehr Sundhagen bekommen neue Einsatzkleidung. Finanzielle Unterstützung dafür gab es jetzt aus dem Strategiefonds des Landes. Die Kameraden hoffen jetzt auf ein neues HLF und auch die Planung für ein neues Gerätehaus laufen bereits.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: So Lars, jetzt haben wir schon ganz viel über die Leitstelle hier Westmecklenburg gehört. Also sprich, ihr seid da zuständig für den Landkreis Nordwestmecklenburg, ludwigslust Parchim, Schwerin. Ich möchte mal behaupten, mit einem für das größte Gebiet. Auch wenn der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der größte ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Aber euer äh, Gebiet ist größer.
1: Ja, also unser, unser Leitstellenbereich äh, umfasst so circa 470.000 Einwohner. Ui,
0: ist schon und sind.
1: haben eine Fläche von 7.000 Quadratkilometern. Wobei man sagen muss, äh, aufgrund des Flächenlandes haben wir auch äh, so um die 50.000 Pendler, die jeden Tag rein- und raus mhm. rauspendeln in unserem Gebiet. Und wir sind eigentlich recht groß ja, von unserem Einzugsgebiet, was wir haben. Na, schön. Du sagtest gerade recht groß, das heißt, bei euch klingelt auch das Telefon
0: hier ständig. Mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr äh, an den äh, Plätzen dran? Und wie viele Anrufe kommen hier bei euch so am Tag an?
1: Also wie viele Notrufe also, gehen in der in einer Tagsschicht von 7 bis 19 Uhr sind wir mit acht Mitarbeitern an den Plätzen und stehen acht äh, Disponentenplätze zur Verfügung, inklusive des Schichtgruppenleiters. Und äh, da sind wir auch äh, immer bemüht, diese acht Plätze zu besetzen. In der Nacht von äh, 19 bis 7 Uhr sind wir mit fünf Mitarbeitern an den Plätzen. Mhm. Also da fahren wir dann ist ja auch dem geschuldet, dass das, äh, das Anrufaufkommen äh, ja in der Nacht nicht so hoch ist wie am Tag. Ja. Also man hat ungefähr in einer Schicht, sage ich jetzt mal 24-Stunden-Schicht, so an die 350 Einsätze abzuarbeiten, wobei die Notrufe dementsprechend aber höher sind. Man, es ist ja nicht jeder Notruf ist ein hm. Notruf, den man äh, jetzt, wo man was hinschickt, es sind ja auch manchmal Verwähler, die sich verwählt haben, die ja. sogenannten Taschenhandys, die einfach in der Tasche losgehen und den Notruf <lacht> wählen. Ja, man hört dann die Motorsäge im Hintergrund beim Sägen. Ja. <lacht> ja, auch das. Bestimmt oh. auch andere Sachen. Bestimmt auch andere Sachen. Auch alles vorgekommen. ja <lacht> da Man sollte zum. das Handy auch bei diesen Sachen nicht dabei haben.
0: ja denn als ein Zwei. Ich habe das ganz oft auch, wenn ich mal mich so doll aufrege. Ich habe so eine, so eine Apple Watch hier und wenn ich mich da ganz doll aufrege, dann fragt die Notruf wählen. und wenn du da nicht rechtzeitig ja. <lacht> Nein drückst, mhm. dann kann es sein, dass ich bei euch lande. Ja. Ähm, wie viele Anrufe habt ihr so ungefähr am Tag? Also wie viel kommen ihr so rein im Durchschnitt? Oder im Jahr vielleicht? Ihr ähm, im, Jahr,
1: Im Jahr kann ich das schwer sagen. Also ich ich schätze so, um, am Tag kommen so an die äh, 500 bis 600 Anrufe rein,
0: mhm. die
1: wir so äh, bearbeiten. Wir machen ja nicht nur, dass wir den Notruf bearbeiten, wir machen den Kassenärztlichen Notdienst, wo mhm. wir verweisen können. Wir machen Zahnarztbereitschaften, wir machen Fallwildlisten, die wir bearbeiten. Also ja. uns wird in unserem Bereich, wenn äh, die Tiere gemeldet, die angefahren wurden nach Wildunfällen, die wir dann weitergeben an die unteren Jagdbehörden in den Listen das sind ja alles Aufgaben, die wir auch noch nebenbei mitmachen.
0: Mhm. Also jede Menge, ja. jede Menge äh, zu tun. Gibt es dann aber auch, ähm, sage ich mal, Anrufe für euch, wo die Gängengesprache natürlich Deutsch ist? Ich gehe ja. davon aus, viele von euch können auch ein bisschen Englisch. Englisch ja. äh, ist mit äh, sicherlich auch Voraussetzung. Aber wie überwindet ihr Sprachbarrieren, wenn jetzt wirklich einer Anruf, wo sie sagt: Scheiße.
1: unsere. Telefonanlage kann in verschiedenen Sprachen arbeiten. Wenn wir mitkriegen, dass wir äh, fremdsprachige Anrufer haben, können wir sie fragen, speziell aus welchem Land sie kommen. Wir sehen anhand der Rufnummern, zum Beispiel, wenn wir eine polnische Nummer sehen, haben wir die, mhm. die Plus 48 oder die 048 davor stehen. Dann wissen wir schon, dass es Polen, also das ist eine polnische Nummer. Wir können mit unserem System so weit arbeiten, dass wir die Fragen, die wir stellen, in der ent entsprechenden Landessprache übersetzen können und erhalten dann über Rückmeldungen vom Handy, über Tastenkombination vom Handy, die Antworten dazu mhm. und kommen dann auch so zu einem Ergebnis.
0: Wie sieht denn das jetzt aus? Man hört das immer ganz oft, dass es sozusagen erste Hilfeanweisungen auch von der Leitstelle gibt. Ja. Wie oft kommt das auch vor, dass ihr wirklich jemanden, vor Ort sagt, machen Sie jetzt das und das oder machen Sie das und das oder so weiter.
1: Ist das ähm, könnt ihr da große ja. Hilfe auch sein? Ja, können wir. Machen wir auch. Wir leiten auch äh, Telefonreanimationen an mhm. und verbleiben auch so lange am Telefon, bis wir entweder hören, dass der Rettungsdienst dort ist und übernimmt. Mhm. Wir sehen unsere Fahrzeuge auf dem Bildschirm Per gps mhm. dann können wir die fahrzeuge dementsprechend anleiten also der disponent der diesen einsatz annimmt und die telefonreanimation macht wird natürlich durch andere disponenten unterstützt weil auch die rettungsdienstmitarbeiter auch so viel Informationen von vor ort haben möchten und auch dann von uns bekommen so dass ein anderer disponent dann sich mit in den einsatz einklinken kann und sieht dass es eine telefonrea kann den anfahrenden rettungsdienstmitarbeitern sagen, der Disponent ist am Telefon, leitet dort die Reha an oder auch andere Sachen können wir erste Hilfemaßnahmen ja. mitgeben, ja. wie es also jetzt bei Verletzungen, offene Wunden, dass ja. man eben, wenn vorhanden, eben den Verbandskasten holt und dementsprechend auch handelt. Das glaube ich
0: aber auch ganz wichtig, weil also ich habe das selber schon gehabt, ich bin selber vor, ich glaube sechs, sieben Jahren war das, äh, Zeuge geworden von einem schweren Verkehrsunfall in Stralsund damals, das ein Auto gegen Baum gefahren. Und ich habe sofort angehalten, habe meinen Sandikasten geschnappt, habe den Fahrer aus dem Auto rausgeholt und habe was mit ihm gemacht. Ich kann dir im Endeffekt nicht mal sagen, was ich gemacht habe, aber ich weiß, als der ich habe noch den Notruf abgesetzt und habe mich dann um denjenigen gekümmert und ich weiß, als der Notarzt ankam, hat er mir auf die Schulter gekloppt und hat gut gemacht. Aber ich kann dir nicht mal sagen, was ich gemacht habe. Ja. Das ist echt... echt äh kurios dann. Aber zumindestens, der Mann hat überlebt und hat sich auch noch bei uns im Sender sogar gemeldet. Da war ihm natürlich auch ein bisschen stolz drauf, dass man dort helfen konnte. Jetzt sagtest du schon, du hörst manchmal auch die Kettensäge im Hintergrund, wenn die 112 gewählt wird. Hundertprozentig hast du ein, zwei, drei Beispiele, wo man wirklich lachen kann, wo man sagt, scheiße, was ist denn da jetzt wieder am Telefon los gewesen?
1: Wenn wir könnten, könnten wir alle Bücher schreiben. Also wir haben unsere Anrufe, die manchmal schwer zu handeln sind. Natürlich gibt es auch lustige Anrufe. Das gesellschaftliche Leben ist damit oben, ganz weit oben.
0: Es also, auch ich sag mal, ruft auch mal eine Frau an, sagt, ich will mir jetzt von meinem Mann scheinen lassen, weil er geht mir auf Eier hingehen. Ja, oder?
1: auch das gibt es. Natürlich, ja. ja. Welche oder die machen Sex nebenbei, ja? ja. Und dann
0: rufen dann habt ihr ja, genau,
1: <lacht> richtig. Ja, das Gestöhne am Telefon.
0: Klassiker ist, glaube ich, auch, ähm, war das hier in Sperrin oder irgendwo, wo die Feuerwehr gerufen wurde, auch nach einem Sexspiel, wo die dann auch befreit wird. Ich glaube, Handschellen oder das
1: so, glaube ich, der Klassiker. Ja? Ich glaube, ja. Ich, 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 ich kann mich oder? nicht daran erinnern. Also ich, mein, ich hatte letztens gerade auch wieder ein Kind, was den Kopf in die Klobrille gesteckt hat. Oh. Auch das gab es. Ja,
0: ja. dann. Mhm. Quasi ins Klo. Nicht gegriffen, sondern ins Klo gestellt. Ja. Wie auch immer. Ja, das ist doch, aber, aber wie würdest du sonst, sage ich mal, vielleicht in, in drei Worten äh, beschreiben, warum hast du so einen Traumjob? Also bei mir ist das so, ich fahre jeden Tag zum Beispiel total gerne in den Sender, weil ich einfach diesen Job liebe. Wie ist das, äh, wie ist das bei dir? Wie würdest du jetzt sagen, warum ist das der Leitstellendisponent so ein Traumjob? Weil man jeden Tag mit anderen Leuten zu tun hat oder was ist so?
1: ja. Auf jeden Fall, weil jeder Notruf anders ist. Man weiß es ja im Vorfeld nie, was auf einen zukommt, wenn mhm. die Nummer gewählt wird. Und mir macht es einfach Spaß, jeden Tag aufs Neue Menschen helfen zu können. Dabei. Mhm. Das ist so das, was mich auch immer anreizt, zur Schicht zu fahren, sage mhm. ich jetzt mal. Ja.
0: Was würdest du noch sagen, wir haben ja auch sehr, sehr viele Hörer aus den Freiwilligen Feuerwehren bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern. Was würdest du sagen, was ist für euch auch noch wichtig, um die... Zusammenarbeit mit den freiwilligen Feuerwehren vor Ort noch vielleicht noch zu, ich sage mal, zu verbessern. Gibt es da so ein paar Wünsche, die du vielleicht auch hast, an die, außer immer die Statustaste
1: drücken? Ja, das ]weise? wäre ein super Wunsch. <lacht> <lacht> Weil es ist leider so. Ja, wir, wie wichtig wir, ist das? Also, ja, sehr ich, ich, wichtig. Ich sehe das bei uns. Ist,
0: jedes Mal frage ich den Gruppenführer, wenn ich das Ding wieder rein verhasst und Status gedrückt.
1: Ja, hm? also bei einer Koordination von 389 äh, freiwilligen Feuerwehren, die uns obliegen in unserem äh, Gebiet und zwei Berufsfeuerwehren, ist es sehr wichtig, mit dem Status 5 zu arbeiten. Das mhm. ist sehr wichtig für uns, weil man kann sich das nicht vorstellen, äh, dass wir jetzt in der Leitstelle den Funk immer mithören. Den mhm. hören wir nicht. Und auch alle anderen Tasten sind natürlich wichtig, gerade was das Ausrücken betrifft mit der Einsatzübernahme. Denn äh, wir sitzen auch manchmal wie auf Kohlen und warten, dass die Freiwilligen Feuerwehren dann ausrücken. Mhm. Und äh, wir möchten ja auch nicht dann noch eine nächste freiwillige Feuerwehr nachalarmieren und in dem Moment, wo wir sie meistens alarmieren, nachalarmieren, fährt die Zuständige raus, die wir mhm. alarmiert haben. Aber das ist eben aufgrund dessen Tageseinsatzbereitschaft ist das überall das Gleiche. Hab... Es dauert eben manchmal länger.
0: Das ist, und das ist ja das Problem auch mit der Tageseinsatzbereitschaft. Also ich sage mal, auch das ist ja so für euch auch wichtig, wenn jetzt ein Wohnungsbrand zum Beispiel kommt irgendwo, ja. wie viele Atemschutzgeräteträger sind auf dem Auto drauf, weil keiner will natürlich da reingehen ins Haus ohne Schutz, logischerweise. Also dementsprechend natürlich für euch auch, wenn ihr seht, Bob, da müssen wir noch nachalarmieren. Da Wobei sind wir ja, auch
1: auf die Zuarbeit der, Fe der Feuerwehren von vor Ort, der alarmierten hm. Kräfte angewiesen, dass sie eben uns ehrlich sagen, wir können nicht ausrücken, wir haben nur zwei PA-Träger, dass wir sofort nachalarmieren können. Auch, hm. ne? Bei den Wohnungsbränden sind wir schon äh, so weit, dass wir generell mehr alarmieren als die eine zuständige Feuerwehr, sondern dass wir auch aus mehreren Bereichen schon Feuerwehren mit nachalarmieren. Dann,
0: hm. ne? Wie ist das jetzt für dich vielleicht nochmal zum Schluss so, wenn du jetzt beim Einsatz bist mit deiner freiwilligen Feuerwehr? ja. Denkt man dann anders über die Leitstelle, oder wie ist das so? Oder, man muss oder? sich am Funk, man
1: muss sich, man muss sich am Funk manchmal komplett anders umstellen. Ja. Wollen wir es mal so sagen. Denn da gebe ich ja die Lagemeldung an die Leitstelle. Ja. Und manchmal kommt es dann auch vor, ja, die Leitstelle hat verstanden. Nein, ich bin ja gar nicht die Leitstelle, ich bin ja vor Ort. Also, ja, ja da kommt es auch manchmal so, zu so Verwechslungen. Jetzt die Kollegen dann sagen, mal. Lars. Ja. <lacht>
0: Gut. Ja, also Lars, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke hier in die in die Leitstelle Westmecklenburg. Also ich glaube, eure Arbeit ganz, ganz wichtig und wir, ähm, wie wir auch schon gehört haben, auch die Feuerwehren können euch natürlich unterstützen mit ihrer Arbeit und äh, liebe Kameraden, äh, vor allem an die Gruppenführer gerichtet, Statustaste nicht vergessen. Das ist ja immer, immer wieder das Thema. Ja, ich sag Dankeschön äh, Lars und ich fange gleich gleich im hinten raus mit unserer Gewinnfrage. Die ist nämlich heute. Welchen Beruf hat Lars erlernt? Also einfach die Antwort in unser Gewinnspielformular mit eintragen. Also wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen. Und äh, dann geht es weiter auch in, in 14 Tagen mit unserer nächsten Folge. Alarmierungssystem, die VERA, werden wir uns mal ein bisschen anschauen und äh, werden da Andreas Giese zu Gast haben, also das wird dann das Nächste. Lars, ich sage auf jeden Fall Dankeschön für ich die danke Einblicke auch. hier und ähm, wünsche dir natürlich für die Feuerwehr gut Schlauch, was in der Leitstelle, was sagt ihr da?
1: Da haben wir keinen Schlauch. Der keinen?
0: Also alles klar, ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, Dankeschön.